0: Ce mois-ci, le sens des idées vous emmène à Olivet, au sud d'Orléans. Nous sommes à quelques kilomètres des bords de Loire, un détail qui, vous allez l'entendre, n'est pas anodin. Cela ne se voit pas à l'œil nu, mais ce fleuve, comme la plupart des cours d'eau en France et dans le monde, est plein de micropolluants. Les réduire, c'est ce à quoi se consacre Julie Savignac, 37 ans, que nous rencontrons aujourd'hui. Ah, vous. Oui. Cette bretonne d'origine est ingénieur projet au sein de la direction Recherche et Innovation d'Antea Group, une société d'ingénierie environnementale.
1: Moi, je suis principalement sur la thématique recherche et réduction des substances dangereuses dans l'eau. C'est plutôt associé aux micropolluants. Et ces micropolluants, ça peut être des métaux lourds comme le zinc, le nickel, le plomb, etc., des pesticides. On a beaucoup entendu parler du glyphosate, mais il y en a d'autres comme l'imidaclopride ou l'aminotriazole. Euh, ça fait très savant de dire ça. Et puis, ça peut être aussi les fameux perturbateurs endocriniens dont on entend parler pas mal, qui peuvent être liés aux résidus médicamenteux. Et puis, des hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont des résidus de combustion incomplètes, etc. Enfin voilà, il y en a plein, plein, plein.
0: Comment ces substances se retrouvent-elles dans l'eau Explication.
1: À la maison, on utilise de l'eau, les industriels utilisent de l'eau, etc. Et tout ce qu'on fait dans la journée, ça peut rejeter des substances dangereuses dans l'eau. Donc bah, le shampoing le matin, parce que dans les shampoings, il y en a plein, les produits ménagers pour faire le sol, etc. Donc en fait, il y a des substances partout. Ces substances-là, elles vont être véhiculées dans l'eau usée, qui va transiter dans des réseaux d'assainissement et qui vont arriver à la station d'épuration qui, elle, va traiter... La pollution pour ensuite rejeter l'eau dans les rivières, dans le milieu naturel. Et en fait, ces substances-là, les stations ne sont pas faites pour les traiter, les fameux micropolluants. Et il y a de fortes chances que la substance, elle traverse la station et qu'elle se retrouve en grande partie, en tout cas dans le milieu naturel, ce qui peut ensuite poser des problèmes de santé publique et d'environnement. Et les risques pour la nature et pour les êtres humains sont considérables. Le plus connu par le grand public, en tout cas, c'est les poissons qui changent de sexe dû aux fameuses molécules perturbatrices endocriniennes qui sont rejetées par euh, les effluents de pilules contraceptives. Ça, c'est un des gros sujets qui ressort. Après, il y a les poissons qui sont euh, pleins de mercure. C'est assez connu aussi, et ça, ça en fait partie on se rend compte de choses assez surprenantes. Notamment, par exemple, quand vous prenez un euh, gramme de paracétamol parce que vous avez mal à la tête, il y en a à peu près 90% qui vont euh, ressortir de votre corps, en fait. Donc, il n'y a que 10% qui est utilisé pour votre mal de tête. Et tout le reste, ça va se retrouver dans les réseaux d'assainissement et ensuite euh, à la station d'épuration. En fait, à peu près tout ce que vont avoir les poissons et autres, toutes les petites bêtes euh, qu'il y a dans les eaux, vont aussi euh, se répercuter sur nous. Donc les problèmes de fertilité, tout euh, ce qui est euh, lié à l'accumulation des métaux lourds, euh, je pense qu'il peut y avoir pas mal d'effets négatifs finalement. Difficile de traiter toutes ces substances dangereuses infiniment petites
0: en station d'épuration des eaux. Des traitements existent, mais les structures ne sont pas toujours adaptées, alors il faut agir en amont avant l'arrivée des eaux usées en station. C'est là
1: qu'interviennent Julie et ses collègues. Ils ont mis au point un logiciel. L'objectif, c'est d'essayer d'aider les collectivités à réduire les émissions de ces micropolluants sur leur territoire. Les collectivités sont en obligation de surveiller les substances qui rentrent au niveau de la station d'épuration. Et depuis 2016, elles sont également obligées de réaliser des diagnostics vers l'amont des micropolluants. Donc c'est euh, cette prestation-là que nous, on leur propose. Et donc du coup, de rechercher euh, les substances en amont de la station d'épuration euh, au niveau de leur territoire. C'est vraiment euh, un cadre réglementaire qui les oblige à faire ça. Donc on a effectivement développé un outil qui nous permet de remonter à l'origine de ces micropolluants. Alors c'est principalement sur les activités industrielles et artisanales qu'on va faire ce tri-là. Mais il va les regarder, bah, par exemple, tel type d'industrie va rejeter euh, telle substance est-ce que c'est vraiment le cas sur le territoire Est-ce que euh, cette industrie-là a bien cette activité-là Est-ce qu'il peut bien effectivement rejeter cette substance Ou est-ce que c'est vraiment des données très euh, macroscopiques et qui vont euh, finalement ne pas être applicables à ce territoire Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait beaucoup de bibliographies au départ. Donc en fait, on a été recherché dans des articles, des documents. Euh, et ensuite, ça nous donne des espèces de tableaux, en fait. Et donc du coup, nous, on va aller regarder quels peuvent être de façon théorique, les sources de ces micropolluants sur le territoire.
0: Julie lit énormément de rapports, d'articles et même les notices de composants des flacons de shampoing, de produits cosmétiques. Elle aime cet aspect recherche. Elle n'a d'ailleurs pas fait d'école d'ingénieur, mais des études universitaires.
1: Je n'ai pas fait d'école d'ingénieur, donc je n'ai pas le titre d'ingénieur. Mais euh, mon travail, c'est de l'ingénierie. On a une problématique... Et on va proposer des choses pour obtenir des solutions et résoudre le problème. Il y a des gens qui ont fait des DUT et qui peuvent faire un travail d'ingénieur. Moi, j'ai commencé par un DUT et une licence professionnelle en génie chimique. Ça m'a donné des bases dans tout ce qui va être mécanique des fluides, automatisme, tout ce qui va être en sion à la fin, distillation, absorption, filtration, etc. Et en fait, j'avais choisi des filières courtes. Et diplômante, parce que je voulais pouvoir me confronter directement au monde du travail. Et puis, une fois tout ça fait, et ben, finalement, j'ai continué sur un master. J'ai fait, du coup, deux masters en même temps, en fait, un professionnel et un recherche. Et finalement, la partie recherche m'a pas mal plu. Donc, j'ai continué sur une thèse. Et puis, ensuite, j'ai été embauchée, euh, j'ai travaillé dans un groupe pétrolier dans le traitement de l'eau. Et puis, du coup, j'ai commencé à travailler chez IRH euh, Ingénieur Conseil, donc, qui a ensuite intégré Antéa Group en 2015. J'ai été amenée à travailler sur les micropolluants grâce à un projet collaboratif qui s'appelait Lumiostra, qui faisait de la recherche en fait, sur l'origine des micropolluants dans les eaux usées de Strasbourg. Pendant ce projet-là, on a pu travailler avec l'INERIS, par exemple, ou l'Eurométropole de Strasbourg, sur ce sujet. Aujourd'hui, Julie travaille sur une problématique mondiale, elle se sent utile. Et finalement, je ne regrette pas parce que c'est vraiment hyper enrichissant de se dire qu'on est une toute petite brique dans euh, tout ce qui va être le domaine de l'environnement et de la santé publique. Et euh, même si on n'est pas grand-chose et que notre participation, elle est minime, ça permet de participer à la construction de cet édifice-là et c'est important. Et au final, euh, voilà, j'apprends des choses tous les jours et euh, je suis bien contente. <rire> si tout le monde fait un petit peu, ça peut faire beaucoup. Et en l'occurrence, je me dis qu'effectivement, cette problématique des micropolluants, c'est quand même quelque chose qui est pas que national, c'est aussi mondial. Si on veut pouvoir préserver un peu notre environnement, il faut qu'il y ait des actions qui soient mises en place. Et il reste encore beaucoup à faire. Les micropolluants sont aussi présents dans les sols, l'air...
0: C'est le sens des idées, le podcast de l'ingénierie engagée. A bientôt pour une nouvelle rencontre avec de jeunes ingénieurs qui, chacun dans leur domaine, contribuent à changer le monde.